0: Olá. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier
1: e eu sou Felipe Gomes.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Olá, queridos ouvintes do Terror na Esquina, bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui com Felipe Gomes.
1: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Terror na Esquina. E deixa eu perguntar: estão prontos para ter os seus pelinhos da nuca arrepiado?
0: <risos> eu não estou, eu estou traumatizada com o nosso. Especial de Natal, Fê.
1: Nem me fala. Eu fui editando e depois escutando, depois de editado. Ah, meu Deus, é muito creepy. É, é muito creepy.
0: Não, é doloroso de ouvir. Eu ouvi de novo hoje, na hora que saiu. Ontem, na hora que saiu, né? E fiquei, meu Deus do céu, não acredito que eu <risos> eu Eu fiquei com medo de novo. Com medo de tudo de novo.
1: De todas as creepypastas foram todas muito medonhas.
0: Foro.
1: Foi. Uma, foi uma trip natalina muito estranha. De, de rápido de crianças até sangue voando pra tudo quanto é lado. Pesado,
0: foi bem pesado.
1: Foi mesmo. Então, Maio, eu queria fazer um agradecimento especial dessa vez. É, tanto para os nossos convidados da, do episódio da semana passada. A Sinara, o Roginho e o Aiz. Uhum. É, mas também eu queria fazer um agradecimento pelo Luciano Torres Filho, que ele foi o autor do conto que a Sinara leu pra gente. Um conto de Natal de terror. E ele deixou a gente publicar a leitura desse conto. E eu queria deixar o um agradecimento pra ele nesse episódio. Então, Luciano, muito obrigado por ter deixado a gente ler a sua, o seu conto de terror. E, cara, está de parabéns, hein? Foi muito macabro, foi muito medonho.
0: Isso mesmo, sendo muito obrigada, foi assustador. A gente ficou bem apavorado mesmo. Genial.
1: Não, crianças sendo raptadas pelo Papai Noel, não vou dar mais spoilers. Se você quiser saber o que acontece nessa cripasse, tem que escutar o episódio anterior.
0: Exatamente. É bom. Aliás, <risos> se você chegou até aqui, é melhor que você já tenha escutado o episódio anterior. <risos> Mentira, pode começar daqui, <risos> gente. Pode começar a ouvir a gente daqui também aproveita segue a gente nas redes sociais que é arroba terror na esquina tanto no twitter, como no instagram e no tiktok e
1: se você quiser mandar um e-mail pra gente indicando uma creepypasta ou alguma história que aconteceu com você pode mandar pra gente no terror na gmail.com se quiser mandar um feedback falar alguma coisa que a gente possa melhorar a gente tá aberto pra sugestões viu?
0: Isso aí. agora que nós já fizemos as devidas apresentações, Fe... Você acha que as pessoas que trabalham no 9.0 recebem ligações estranhas?
1: Ah, eu não, não acho, eu tenho certeza. Tem certeza? Tenho certeza? É. Na verdade, eu não consigo nem imaginar o tipo de situações que eles devem escutar tipo, no, no dia a dia, no trabalho.
0: Pois é. Eu separei aqui uma clipasta, eu li uma clipasta agora que é de uma chamada muito estranha para emergência e acabei me enrolando no Reddit. Eu desculpe é assim mesmo que pronuncia. É Reddit, é. No Reddit. E
1: é acabei Reddit.
0: algumas algumas descrições, alguns relatos de policiais que atenderam chamadas estranhas. O que, que você acha de eu ler para você esses relatos hoje? Vou ler a creepypasta é. e vou ler os relatos.
1: Olha, eu acho incrível, principalmente quando as creepypastas vêm em formato de relatos, eu acho que complementa e deixa a história muito mais abrangente. É. Então eu sou super a favor de você ler, porque o título já me chamou muita atenção. E pelo simples fato de ser relatos, nossa, adorei, adorei.
0: Peguei <risos> uma creepypasta e alguns relatos aqui pra gente hoje. A Beleza, que então. Tinha, eu pensei, ah não, deixa eu pegar uns dois relatos aqui, bem coisa para poder
1: Show show de bola. Show Olha, de... Eu, eu não não tô preparado.
0: Não, eu também não tava preparado, eu fiquei meio em choque quando eu acabei de ler.
1: Deixa eu te falar. Então, vai lá, me surpreenda.
0: Bom, eu vou começar Surpreendo. então te contando uma cripasta do Rick Stander Foi postada no Reddit No Reddit E chama Eu sou um operador de 911 E eu acabei de receber a, a ligação mais terrível Bom, é um diálogo Então eu vou tentar fazer as vozes um pouco diferentes Uma da outra Mas acho que dá pra fazer Ok 91, qual é a sua emergência? Hum, sim, oi é, Isso vai ser meio estranho mas tem um homem andando em círculos no meu jardim. Desculpe, você poderia repetir isso, senhor? Um homem, é, ele parece doente, ou perdido, ou bêbado, algo assim. Eu acordei, de, eu acabei de acordar para pegar um copo d'água e ouvi neve caindo embaixo da minha janela da frente. Então eu olhei para fora. Eu estou olhando para ele agora. Ele está a cerca de 10 metros da minha janela. Alguma coisa não tá certa. Tudo bem, senhor. Eu vou enviar uma patrulha. Qual é o seu endereço? 1617 Cory Lane, em Pinelapés. Ok, eu vou mandar uma viatura na sua direção. Mas é uma saída. Você está sozinho em casa, senhor? Sim, estou sozinho. Tudo bem. Você pode confirmar se todas as portas e janelas estão trancadas? Fique no telefone comigo. Eu sei que minha porta da frente está trancada, mas vou dar uma olhada na porta dos fundos novamente, só um minuto. Silêncio. Alguns minutos depois. Agradeço sua ajuda, aliás, sei que isso é meio estranho, mas realmente espero que... Vito quebrando. Senhor, você está aí? Ele... ele ainda está no quintal. Mas ele está... que porra! Ele tá de cabeça pra baixo.
1: Meu Deus. Cara, não... Não, deixa eu te interromper. Não, não. Você ah. acordar de madrugada, uma pessoa rodando no teu quintal, tipo, andando Sim. em círculos.
0: Na neve, andando em círculos na neve. No quintal.
1: Não, não. Por favor, continue, desculpa.
0: Sem problema. Senhor, fique comigo. O que está acontecendo? Ele está olhando diretamente pra mim. Mas ele está... Ele está de pé agora. Está perfeitamente imóvel. Olhando diretamente para mim. Ele... Ele está fazendo... Ele não está em pé. Ele está plantando bananeira. <risos> plantando um bananeira e sorrindo para mim. Sem se mover. Desculpe, senhor. Ele está o quê? Eu... Eu não sei como ele... Ele está de frente para mim. Apoiado em suas mãos. E ele tem um sorriso enorme. Está perfeitamente imóvel. ah oh, meu Deus. Não... Que porra! Não, por favor, traga alguém aqui agora! Agora! Oh, senhor, preciso que você mantenha a calma. Eu fiz a ligação, um oficial está a caminho. Os dentes dele! Os dentes dele são enormes! Que merda! Por favor, me ajude! Senhor, quero que tente ficar de olho nele, mas certifique-se de que a porta dos fundos está trancada novamente. Precisamos ter certeza de que todos os pontos de acesso possível estão protegidos. Você pode me convencer e confirmar se a porta dos fundos está trancada? Tudo bem. Eu estou andando para trás agora, mantendo, mantendo os olhos nele. Minha mãe está na maçaneta de trás agora. Está trancada. Eu preciso verificar a fechadura. Então vou tirar meus olhos dele por uma fração de segundo. Tudo bem, senhor. Ajuda-se a caminho. Fique no telefone comigo. Vai dar tudo certo. Silêncio. Senhor. Senhor, você ainda está aí. Ele é. O rosto dele está contra o vidro. Senhor, ah. eu preciso que você fale. O que está acontecendo? Eu desviei o olhar dele por uma fração de segundo. E agora? O rosto dele está pressionado contra a minha janela da frente. Não, seus dentes são enormes. Ele ainda está sorrindo. Não há cor em seus olhos. Jesus, por favor, me ajude. Por que ele simplesmente não se move? Senhor, eu preciso que você vá para o quarto mais próximo e se tranque dentro dele. Você tem um porão ou um quarto onde pode se trancar? Ele não para de olhar. Ele vai me machucar. Senhor, preciso que você me escute. Tranque-se em algum lugar seguro até que o policial chegue em sua casa. Você pode me ouvir? Eu... Sim. Vou me trancar no meu quarto. Você tem certeza que está sozinho em sua casa, correto? Sim. Estou sozinha em casa Espera, espera um momento Ele está se movendo Ele está balançando a cabeça Ele está me dizendo que não oh, meu Deus, ele pode nos ouvir Ele está me dizendo que não Que não estou sozinho <risos> <risos> Senhor Senhor, você está aí? Eu ouvi um barulho alto, está tudo bem? Senhor? Tu, tu, tu
1: Acabou Era realmente muito curta Meu Deus Não, ela foi curtíssima Mas tipo, no ponto certinho Pra deixar o cabelo ainda nunca arrepiado Bom, Fê E aí, o que você achou da minha dramatização? Perfeita, dá um Cadê a Globi? Chama a Globo pra
0: <risos> Fazer novela
1: <risos> Não, nossa, muito boa Uma... Ele plantando bananeiro Foi o ápice é o é um misto, assassino,
0: assassino plantando bananeira.
1: É o um misto de tô trincando o bico, mas tô trincando o bico de nervoso.
0: Exatamente.
1: <risos> tem, tem algum comentário falando sobre o que, que era essa pessoa, assim, alguma coisa do tipo?
0: Oh, é engraçado que tem uma, uma um comentário exatamente assim. Bom, é a imagem mental de um cara esquisito sorrindo pra mim enquanto faz bananeira é mais do que o suficiente pra me manter acordado por um pouco mais essa noite. <risos>
1: é? Não. É porque é muito incomum. Você... Não, não, não. Eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou tirar essa foto pra publicar como capa do episódio.
0: Você já planta a bananeira, Fê? Não. Não. <risos> Aparentemente essa cripaça foi tão, tão terrível Que o nosso autor teve que fazer uma continuação para ela Teve que explicar o que aconteceu, né? Então vamos lá É muito urgente, então eu vou direto ao ponto Puxei alguns cordões com os meus colegas do departamento E consegui obter uma cópia do boletim de ocorrência Que o policial fez a respeito da ligação há duas semanas atrás Sabe? Aquela que eu coloquei para vocês ouvirem tem que ser extremamente cuidadoso ao esconder as informações pessoais do oficial. A investigação está em andamento e algumas coisas estranhas estão acontecendo. Você verá o que eu quero dizer abaixo. A polícia e os departamentos de notícias estão em frenesi, tentando manter os detalhes em segredo por enquanto. E há é uma sensação palpável de mal-estar circulando pela cidade. Se meus chefes descobrirem que estou postando tudo isso, eu perco o emprego. Bom, seja, essa história é muito bizarra para eu deixar passar. Essa é a única declaração, entre aspas, oficial, divulgada ao público pela manhã. O departamento de polícia de Ashland aconselha todas as casas e negócios dentro de 5 milhas do endereço 1617 Core Lane, Pinela Pass, a proteger todas as portas e janelas por quaisquer medidas de segurança extra disponíveis. Efetivo extra está disponibilizado imediatamente. Um toque de recolher entrará em vigor para todos os cidadãos da cidade de Ashland. Todas as pessoas encontradas nas ruas depois do pôr do sol serão mantidas e questionadas em relação à suspeita de atividade suspeita. Uma barreira da polícia foi colocada em torno do perímetro da pedreira na pedreira do Nordeste. Ninguém deve entrar nessa zona restrita até segunda ordem. Toda e qualquer pessoa encontrada tentando entrar nessa zona restrita será Subduída A vista Subduída Acordado? Abordado, obrigada Toda e qualquer pessoa encontrada tentando entrar nessa zona restrita Será abordada à vista Os oficiais foram ordenados a usar força Por sua própria descrição Não haverá exceções E aqui está a transcrição Bom Essa foi a nota oficial Que o departamento emitiu e aqui está a transcrição do próprio boletim de ocorrência feito pelo policial que chegou ao local. Não sei como meu amigo conseguiu uma cópia disso. Sinceramente, eu nem quero saber. Início de relatório. Oficial, aqui foi censurado o nome do oficial, se aproximou das instalações da 1617 Pés às 4h37 da manhã, em 9 de fevereiro de 2015, em resposta a um relatório de despacho do 911, de uma pessoa suspeita. O policial imediatamente notou que não havia luzes na casa, e não houve resposta depois que o oficial bateu repetidamente na porta, enquanto se identificava. O policial, censurado, então percebeu uma série de pegadas e impressões de mãos erráticas na neve, que conduziam à janela saliente da casa. O policial, censurado, não notou nenhuma evidência de entrada forçada na casa pela janela saliente. Ao examinar a parte traseira da casa, o oficial, censurado, notou outro conjunto de pegadas originando-se da borda da pedreira, aproximadamente 20 jardas da casa, e conduzindo diretamente para a parte de trás da casa. As pegadas estavam extra extraordinariamente espaçadas, indicando que esse indivíduo foi capaz de cobrir uma imensa quantidade de terreno em relativamente poucas passadas O policial então notou Uma série de marcas Presumivelmente de mãos e pegadas Que conduziam diretamente Ao revestimento de alumínio da casa E terminavam imediatamente Sob uma janela do sótão No terceiro andar O oficial observou que a janela do sótão Parecia ter sido arrombada pelo lado de fora Não havia escadas Ou cabos visíveis Que pudessem ter ajudado o invasor A alcançar a janela do terceiro andar Nota do autor: Na cópia do relatório que tem o sargento de nosso departamento de polícia circulou essa sessão e escreveu na margem: Que diabos? Investigar e verificar nesse, são necessários imediatamente. Investigação. Inve ah,
1: desculpa interromper, ma mas pegar essa descrição do, da, que, que ele está dando, abrir essa visão da que ele que ele percorreu a, toda essa distância, a marca de mão, a marca de pé na, 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 na neve, aí depois o, o caminho dele lá pro sol, tão, tá, é muito creepy, é muito creepy. É creepy pra
0: tá caramba. E tipo, eu já tinha achado creepy chamada, agora essa segunda explicação aqui, meu filho, tá de cair Sim, o cu da bunda.
1: E, e vai amarrando muito bem a história.
0: Ô, oh, Fê, Vou ler esse parágrafo de novo. Tá bom. O policial então notou uma série de marcas, preso de mãos e pegadas, que conduziam diretamente ao revestimento de alumínio da casa e terminavam imediatamente sob uma janela do sótão no terceiro andar. O oficial observou que a janela do sótão parecia ter sido arrombada pelo lado de fora. Não havia escadas ou cabos visíveis que pudessem ter ajudado o invasor a alcançar a janela do terceiro andar. Nota do autor. Na cópia do relatório que tenho, o sargento de nosso departamento de polícia circulou essa sessão e escreveu na margem Que diabos? Investigação e verificação necessárias imediatamente. Após a conclusão da vistoria do policial e sua incapacidade de entrar na casa sem um mandado legal, o policial... Censurado Começou a dirigir sua viatura Por volta das 4h43 da manhã Enquanto ligava para a estação Para relatar sua descoberta Ele afirma ter testemunhado Vários rostos pálidos e sorridentes Aparecendo Em todas as janelas da casa Cada um Ih? Outra <risos> Pois é Desculpa Após a conclusão da vistoria do policial e sua incapacidade de entrar na casa sem um mandado legal, o policial, censurado, começou a dirigir sua viatura por volta das 4h43 da manhã. Enquanto ligava para a estação para relatar sua descoberta, ele afirma ter testemunhado vários rostos pálidos e sorridentes aparecendo em todas as janelas da casa, cada um com uma expressão que ele mais tarde descreveu como... Curiosidade ansiosa e divertida. <risos> Fim do relatório.
1: Não. <risos>
0: Tem mais um golinho ainda, peraí.
1: Tá, tá, tá. Como eu,
0: Como eu disse, os toques de recolher emitidos pela cidade e as informações sobre as zonas restritas serão anunciados amanhã. Mas pensei em alertar a todos aqui primeiro. Pelo que eu sei, os detalhes exatos do relatório estão sendo mantidos em sigilo. Porque, como você pode ver, há algumas coisas inquietantes em torno de todo esse incidente. Nota do autor. Enquanto eu carregava todas essas informações, outro amigo meu, colega de trabalho, da equipe de despacho de emergência, me ligou para informar que o policial chamado ao local havia sumido. Você certamente ouvirá sobre isso amanhã, se você mora em qualquer lugar perto da área. Unidades policiais dos condados próximos estão sendo trazidas para ajudar na busca. Digo isto como despachante. Por favor, leve essas ordenanças a sério e relate qualquer descoberta suspeita às autoridades. Segundo meu amigo, a esposa do oficial foi a última pessoa a vê-lo. Aparentemente, quando estava saindo de casa, ele murmurou algo sobre querer dar uma olhada naquela casa novamente.
1: Ah. Meu Deus do céu, eu tô arrepiado. <risos> Nossa. Agora eu quero Novo, não, mesmo Não. Mesmo. Eu não tô. Não, não, não quero olhar pra janela. Cara, que. Eu ainda bem que
0: a pecana tá fechada, viu?
1: Ai, não. Eu desci aqui pra, pra, pro quartinho aqui de baixo e tem uma janela bem grande aqui pra eu olhar lá fora.
0: <risos> ah, <Ai>, se fudeu Felipe, <risos> você já sabe se você vê uma pessoa andando, plantando bananeira sorrindo pra você de madrugada. Você manda um áudio pra sua mãe se despedindo.
1: Você <risos> dá tempo, né?
0: Porque pelo menos não vai adiantar nada ligar pro polícia.
1: Ah, não é? Tem parte 3?
0: Não, tem parte 3.
1: Ah, ah acabou. meu Deus. E os comentários, como é que estão?
0: Ah, o pessoal tá aqui conjecturando, tipo... Ah, o oficial provavelmente sumiu porque o capitão lembrou que existia sinais de entrada forçada... Ah, que permitiam que o policial entrasse na casa sem mandado e aí colocou ele em uma dispensa administrativa ah, legal <risos> uma boa teoria
1: uma boa teoria mas aí ele disse sumir sem avisar ninguém
0: sumiu sem avisar ninguém ele disse que ia lá dar mais uma olhada na casa
1: e, e sumiu ele
0: procurando por ele. ele, sumiu e morreu Cara,
1: não muito, muito boa essa cripaça não, eu tô rindo de nervoso Tipo, ah, não tem nem o que falar O que, que você imagina que seja?
0: Olha, eu tava pensando que era um maluco Aí uhum. quando, quando fez o barulhão E o maluco fez sinal de que ele tava ouvindo E que tinha mais alguém dentro da casa Aí eu pensei, bom, não pode ser um maluco Porque, né, são dois malucos
1: <risos> É.
0: Mas, tipo... Ele tava ouvindo, né, então ele não pode ser só doido, tem que ser alguma coisa levemente sobrenatural.
1: Sim, e, e tem eu, vários reflexos nas janelas com várias expressões diferentes, né?
0: Pois é, essa janela arrombada no terceiro andar. E aí o policial saindo, reportando que tinha gente dentro, que tinha vários rostos na janela. É... Eu disse, uhum. Será que são extraterrestres?
1: eu acho que não, tipo, tem que, eu acho que é algum tipo de espírito ou demônio alguma coisa do tipo É. pelo fato de ficar imitando expressões fixas sem mudar nada, eu nunca vi nada relacionado isso a extraterrestre
0: é, também não
1: porque é. tipo, ai, o, o, esse que, ia que tava do lado de fora ele tava só sorrindo, né é Aí viram a de a expressão. É,
0: Expressões de curiosidade, né?
1: Curiosidade, ansiedade, não tinha uma de ansiedade? Pois é. Então.
0: Meio assustador. Bem... É, acho que faz mais sentido sua teoria de ser algum tipo de espírito ou demônio.
1: É, é. nossa, bem medonho. Meu Deus do céu. <risos>
0: Eu fiquei apavorada com esse, com esse com essa aquele pasta, mesmo ela não sendo real. Mas como eu gosto de dar uma apimentada nas coisas, eu já tava aqui pelo Reddit mesmo e acabei achando uns dois relatos de de despachantes do 91 de verdade para contar para você.
1: De verdade?
0: de verdade.
1: Meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar, quem uhum. diz que essa, que, que essa chamada aí é falsa?
0: Ah, é porque <risos> essa aqui é. <risos> de
1: verdade, Tudam. eu tô só
0: julgando né, que ela é falsa, não tem como garantir.
1: A gente acha que é falsa, mas Exato. aí, pra, pra ser falsa, é um buraco imenso.
0: Exatamente. É só porque tava no, no, na parte do rede de contos, por isso. Mas,
1: Ah, né... ah não. Aí sim, tudo é. bem. Mas também se não vai já... Vai estar lá no Se você achou no Let's Not Meet do, do Reddit Com certeza é real
0: É Agora se, se fala na você... parte real do Reddit, eu acredito
1: Essa... Já ouviu falar do Let's Not Meet?
0: Não, acho que não
1: É uma página que as pessoas Contam alguns relatos de encontros Com pessoas muito esquisitas Sério? Aham, uh -huh. falando gente... nisso uh -huh. um da... Uma das creepasses que eu vou ler que é é sobre relatos de entregadores de pizza, né? E uhum. um deles eu tirei do Let's Not Meet.
0: Hum, da hora.
1: Da hora, é. é. é Mas é aí bom, fica pro próximo episódio.
0: Já vai fazendo aí um merchan pro próximo episódio. Já tô querendo ouvir. Eu tô curiosíssima.
1: Então, Aliás, lá, vai. Ah, pode falar.
0: Vamos, deixa eu te contar então. Os... Eu achei que uns três... É, uns, três histó uns três relatos mesmo de Operadores 9 9.1
1: uhum. e
0: eu achei meio creepy pra okay. gente poder né, continuar nesse clima depois dessa creepypasta maravilhosa.
1: <risos> Não, eu já aproveito que eu tô no clima pra só, só me assustar mais um pouquinho.
0: Só, só deixar um pouquinho mais assustado, porque agora são relatos, né? É uma coisa que a gente fica um pouco mais...
1: Não, eu só só arrepiou o pedinho da nuca da esquerda, agora falta da direita.
0: <risos> isso aí. Então, eu vou ler aqui uma... Eu vou ler aqui o, o relato do Not A Troll No. 4, no Reddit, e ele conta o seguinte. Recebi uma ligação de uma senhora idosa com dificuldade para respirar. Eu tinha recebido várias ligações dela e de seu marido no passado, então acabei reconhecendo sua voz. Despachei uma ambulância para sua residência e a segurei na linha, tentando mantê-la calma, enquanto a ambulância estava respondendo. A ambulância aconselha que façam um HEC de 15 minutos. Ela morava em uma parte muito rural da cidade onde eu atendo. Estou conversando com ela, perguntando sobre seu marido e como ele estava, só batendo papo com ela. A ambulância chama e avisa que eles estão no local. E eu os informo que ela está com dificuldade respiratória grave e que ainda estou na linha com ela. Eu a aviso que a ambulância está vindo e que ela pode atender a porta. Ela diz que está bem e desliga o telefone. Bom, é bem normal, né?
1: Acontece todo dia.
0: É, assim. O cara já até atendeu ela outras vezes, né? Bom, mas é aqui que fica estranho. O motorista e o paramédico no local ligam de volta, cerca de um minuto depois, e avisam que ninguém está atendendo a porta. Temos uma unidade de xerife que estava na área, entrando em cena naquela época. O xerife confirmou o endereço e avisou que estaria arrombando a porta, fazer o excesso. Cinco minutos se passam e os paramédicos no rádio da cena perguntam quem era o chamador. Digo que era a senhora idosa que morava na residência. Passo o nome dela, a descrição e tal. Ele diz que vai ligar e precisa falar com o supervisor do turno. Estranho, né? Então eu passo a ligação para o supervisor do turno. E ele confirma a informação que eu dei ao, ao cara da ambulância. E pergunta o que está acontecendo. Aparentemente, a mulher idosa já estava morta há um tempo. Estava em pleno rigor mortis. Eles pensaram que eu estava errado na ligação, mas os outros despachantes reproduziram e confirmaram que era a mulher que tinha me ligado. A ambulância transferiu para o hospital e recebemos as mesmas ligações e descrença dos médicos. Então eu recebi a ligação de um fantasma. <risos> Felipe, morreu aí? Alô, alô, alô. Ih, tá escutando não? Não.
1: Ai, porra, eu tava reagindo super natural aqui. E o microfone tava ali. Não, mas... Ai, meu Deus do céu, que, que... Que absurdo isso. Isso aí tava na parte real do Reddit, né? Na
0: parte real do Reddit.
1: Não, não. Né? Ah, o espírito dela fazendo ligações pro polícia. <risos>
0: Pois é, eu não entendi só o que, que é, não, o que aconteceu com o marido dela, né? Que não tá na história, mas.
1: É o marido que foi. Não, mas foi é, mas a senhora. Ele reconheceu era a
0: senhora.
1: o nome dela. Ele reconheceu o nome
0: dela, a voz dela e tal. E os outros operadores também registraram que era ela.
1: O... Não, não fala quanto tempo que já tava morto, né? Provavelmente então deve ser que, que tava tá, morto, morto antes de começar horas, a né? Uhum. Vai
0: chegar
1: já. no estádio de rigor Mortis é pelo menos algumas ligações, horas. Né? Uhum. Ai meu Deus, não apavorante. Imagina depois o cara é pra dormir? <risos> depois de ter descoberto esse ele fica meio apavorado. Eu vou Demais. ler também
0: pra você o conto Demais. do Smoke Bonaparte. Também okay. do mesmo período. Estou fazendo estágio no departamento de polícia de um xerife. Então a maior parte do meu tempo é gasto em patrulha. Fomos chamados para fazer a verificação de bem-estar. Que eu pensei que seria moleza. Como se a pessoa estivesse viajando ou algo assim. Chegamos lá e fomos recebidos pelos vizinhos que nos disseram que a correspondência estava se amontoando na caixa de correio e que há vários pacotes intocados na varanda. Ok, subimos a casa e a porta da frente não está trancada, então abrimos a porta alguns centímetros e o, o policial mais velho que estava me acompanhando chama, chama, mas a porta não se move. A casa era uma daquelas casas divididas em que as escadas se encontram na porta da frente, e as escadas de cima e de baixo são compensadas, então concluímos que podia haver alguma coisa atrás da porta. Mais ou menos agora, um dos vizinhos me diz que a moradora é uma acumuladora conhecida, e pode ser por isso que a porta estava emperrada. Ele também menciona que se virmos moscas no interior das janelas, é mais provável que ela esteja lá dentro, e já falecida. Uh -huh. ah, vizinho vizinho legal né eu, chamaria, eu, eu preferia esse vizinho no mas beleza
1: Na, fala, imagina <risos> provavelmente ele que matou se tivesse morta
0: é o né? é um acumulador mas ela é acumuladora mas se tiver mosca é que ela já tá morta
1: Quer, quero ver esse, esse episódio no acumuladores lá da Discovery.
0: é <risos> verdade a, manda ver a porta dos fundos estava trancada e quando olhamos para dentro, percebemos sacos em sacos de fralda de lixo e merda variada por todo lugar.
1: Ai, que nojo.
0: Voltando para frente, tentamos entrar. Meu companheiro empurra a porta, dessa vez com mais força. E por baixo eu vejo uma graxa com um líquido se espalhando por baixo da porta. O policial para, fecha a porta e me diz calmamente que a senhora estava mesmo morta, presa <risos> atrás da porta. Pelas datas dos pacotes, concluímos que ela estava ausente há cerca de dois meses. Assim que o outro policial entrou na casa, eu fui autorizado a entrar. Depois de dois meses, ela nem parecia um cadáver humano. Sua pele e corpo haviam caído e derretido no chão. E seu rosto? Seu rosto estava todo preto e tinha sido comido até os ossos por vermes. Nunca uhum. esquecerei o cheiro quando os legistas a moveram e ela estourou. Era, uma
1: presença... ah, uh.
0: <risos> Era como uma presença física O que quer que essa pessoa O que quer que essas pessoas sejam pagas Pra lidar com essa merda Não é o suficiente O que realmente me chateou No entanto Foi me perguntar se ela havia caído da escada E morrido ali Ou se ela caiu e não conseguia se mover e esperou pra uma ajuda que nunca veio
1: é. Ai, Tadinha
0: Ai, que dó. Eu fico com
1: dó de, eu com dó de acumuladores, porque morrer dentro, de dentro da sua casa é realmente muito perigoso, né?
0: É. E sim, você, ah, já mas é um... é assim. você já deve ter tirado um pouco da sua família de perto de você.
1: Isso é, é, geralmente você fica afastado, né? A, a acumulação afasta as pessoas.
0: Isso aí pensa, dois meses que ninguém foi atrás dela.
1: Então. Ai. Uh, uh. <risos> Ah, ai, o saco de merda, ela explodiu uh, 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 <risos> Que nojo
0: É, cara, era nojento mesmo Fiquei assim, tipo, chocada
1: <risos> Volta pro cara rindo de plantando bananeira Bom Ah, esses relatos de policial é muito legal, né? Hã? Relato de policial é muito legal
0: É, mas tem uns que são bem pesados
1: Ah, eles devem encontrar de tudo, né?
0: Nossa, deve Demais como...
1: Sabe, eu, eu, eu Às vezes eu, eu tenho vontade de trabalhar Em ambulância, sabe De resgatar Mas eu fico pensando nos perrengues que esse pessoal deve passar
0: É, é um perrengue Eu trabalhei um pouquinho, né Como bombeira civil Atendia algumas festas, né Nunca fiz um chamado assim, grande, de emergência uhum. Mas deve ser bem terrível
1: eu queria trabalhar pro hospital, sabe? Aí vai lá resgatar a pessoa, fazer, tipo, buscar a pessoa. Nossa, mas Você deve ser muito sabe, punk. Né? É, tipo, é, tipo isso. Deve ser muito punk, né?
0: Deve ser muito punk mesmo. Aí eu fico. Eu acho pavoroso. Às vezes o pessoal contava, os enfermeiros que trabalhavam lá comigo, que já tinham mais tempo, né? Uhum. Eles contavam que já tiveram que socorrer algumas pessoas. Que era coisa meio terrível mesmo, de um acidente. E eu, sei lá, eu queria trabalhar nessa área também, né? Eu tô fazendo enfermagem.
1: Tem muitas portas.
0: É. Mas acho que seria meio apavorante, sim, ser o primeiro a chegar na cena. Então, Fê. Depois desses últimos relatos, eu vou te contar só mais um relato. Coisinha to.
1: Coisinha à toa. Não, não tô, não sei mais falar nada. Vai, <risos> só vai.
0: Beleza. Recebi um relatório de um marido desaparecido. Ele disse à esposa e à família de seis filhos que iria trocar os pneus do carro, mas nunca mais voltou. E isso foi 12 então... horas atrás.
1: Perdão, o famoso pai que vai comprar cigarro <risos> nunca mais volta.
0: Olha, minutos, eu não sei como é que a mãe foi comprar cigarro. Ela só não foi pensar <risos> na desculpa pra fazer isso, né?
1: <risos> Antes do pai. Tá, desculpa.
0: E, ele, eles haviam comprado outra casa em uma comunidade vizinha. E como o relacionamento entre o marido e a esposa estava meio sob pressão ela presumiu que ele tinha ido dormir na outra casa, e alegou que ele nunca se mataria. O estranho sobre este relatório, porém, é que ele esvaziou sua conta bancária e pessoal na da esposa, na manhã do sumiço. A esposa explicou isso dizendo que eles recentemente tiveram uma briga sobre finanças, e ele concordou que ele era muito ruim com dinheiro e que talvez eles devessem ter na conta conjunta que ela controlasse. Em um palpite, perguntei ao seu filho de 14 anos se havia alguma área nas montanhas, nas proximidades, que seu pai gostasse de ir. E o filho identificou uma estrada a cerca de 16 km de distância. Era quase meia-noite, mas decidi dirigir até o topo da velha e abandonada estrada de serviço florestal
1: nada Enquanto... Isso não vai dar bom
0: isso Não vai, não vai dar bom <risos> Enquanto dirigia pela neve E começava a subir a estrada Tive a sensação de que encontraria 100% esse cara ali Pensando ou já agindo Como um suicida A estrada de cascalho coberta de neve Tinha algum sinal de viagem Mas nenhuma indicação real De quão frescas as marcas do veículo Poderiam ser quando cheguei ao topo da estrada, depois de uma hora de viagem, fiquei sinceramente surpreso por não ter encontrado a caminhonete preta. Passei a viagem de volta pensando sobre sentimentos viscerais, intuições e como eles não são confiáveis, mas de alguma forma me senti diferente sobre isso. Enquanto eu subi a estrada, notei mais de uma dúzia de estradas menores se ramificando, mas elas não estavam apiadas. E eu já havia gasto muito tempo em uma única ocorrência em uma cidade movimentada com poucos policiais. No entanto, decidi verificar uma única dessas estradas secundárias. Cerca, e cerca de 3 quartos do caminho, eu escolhi uma estrada aleatoriamente para verificar. Com certeza, meus faróis iluminaram a extremidade traseira de uma caminhonete preta, cerca de 100 metros depois da primeira curva.
1: Eu já tô todo arrepiado.
0: Mesmo se eu não tivesse memorizado a placa do carro antes, não teria que verificá-la. Era claramente o carro desaparecido. Eu avisei por rádio que tinha encontrado a caminhonete, estacionando meu veículo e caminhando 6 metros de distância até a caminhonete, com meu coração batendo como se estivesse fazendo uma corrida em vez de uma caminhada normal. O que encontrei lá dentro foi uma confusão de cérebro e sangue causado por um ferimento de espingarda, alto infligido sobre o queixo. Eu vou te poupar da descrição. Vi algo sobre aquele sentimento ao viajar pela estrada da montanha abandonada e silenciosa, seguido por uma sensação de ser enganado pelo sentimento, e então descobri que era verdade ao descobrir uma cena tão terrível, sem ter que esperar três horas e seguir para o seu caminhão esperando a remoção do corpo, e então, para acabar com tudo tendo que ir para a família. Esperava uma boa notícia e entregar a eles as piores notícias possíveis. É uma coisa que me deixa exausto até hoje. Muito triste essa.
1: Nossa, que ai que macabro.
0: Macabro, né?
1: Ai, imagina, nossa, o nosso policia... trabalho de policial, tipo, quando acontece essas coisas é assim muito tenso.
0: De suicídio tipo, deve ser o pior tipo de coisa para você responder. O
1: eu acho, eu acho que foge do script, sabe? Uhum. Tipo, é que você não, você, vai investigar uma estrada sem intenção de achar e acha. Tipo, não era para ter achado. Aí eu achei e o cara se matou. É tipo. E será que ele
0: tinha? Se ele tiver, não tivesse subido até lá em cima, ele tinha achado esse carro antes?
1: Eu acho que alguém, alguém que usasse a estrada e que ia achar, né? Nem ia, ia ser. Ah, você fala. É, que ele teve
0: sentimento, né?
1: Aham. Uhum. É, é, eu acho que a intuição dele levou ele lá. Mas se, se não fosse ele, ia ser qualquer pessoa que passasse por lá e achar o, o carro parado.
0: É, e nossa, Isso, e quanto se quanto tempo a família ia ficar esperando, né?
1: É, volta. Nossa, pesado.
0: Exato mesmo. É, esse, essa criptopasta última me deixou bem triste Esse último relato me deixou bem triste
1: Não, mas é, é Casos de policiais não, Eu acho que vai variar bastante Quem sabe a gente não faz uma parte 2 Desse episódio com, com Relatos bem creeps
0: Seria interessante Tem uns aqui no site <risos> que são bem terríveis mesmo
1: Nossa, mas essa que você contou Nossa, ó lacreme. dos dos contos policiais
0: <risos> Muito é. bom, né? A história policial é sempre muito boa.
1: Aham, uh -huh. nossa, Porra mas aqui? a creepypasta... A creepypasta que você leu... Ah, Marina,
0: puta merda, caiu... Essa puta... ficou assim, caiu como uma luva, porque eu tava procurando hoje.
1: Nossa, muito boa. Eu queria
0: mesmo alguma coisa em primeira pessoa, assim, sabe? Faz tempo que a gente não conta nada assim.
1: Cê... Uh -huh. Uh -huh. Um diálogo. Realmente. Uh -huh. Eu acho que agora a gente vai entrar numas duas umas du Uns dois episódios que vão ficar desse jeito... Mas, olha... Nossa, te parabéns, viu? Você não merece palmas, você merece tocantes inteiros.
0: <risos> obrigada, obrigada.
1: Ai, que piada de tio, velho.
0: <risos> Se, será que nós temos policiais ou enfermeiros, assim que mexem com com resgate na nossa grupo de ouvintes.
1: Pessoal, se você tem trabalhos que acontecem coisas cripes, por favor, conta alguma coisa bem da hora para gente.
0: Conta para é... gente. Eu falei de policiais, e enfermeiros, gente, mas eu sei que normalmente quem trabalha à noite em qualquer coisa tem os relatos. Se você
1: eles. se você for coveiro, <risos> por favor. <risos> <risos> se você for dono de funerária, por favor. Se você trabalha em funerária, ah, se você tem contos scripts de, de, no, seu seu trabalho, job, no seu trabalho, por favor, conte-nos.
0: Conte-nos. Entre em contato com a gente pelo terrornaesquina.gmail.com. Nós teremos o maior <risos> prazer e muito respeito para ler a sua história aqui.
1: Se você der permissão, claro, mas só se você não quiser dar permissão para ler, mas a gente. É, narrar no caso e Sim. se quiser só contar pra gente nossa, a gente vai ficar não, não vou dizer feliz, mas muito agradecido por você ter lembrado da
0: gente exatamente, a gente quer ler mesmo que não seja, a gente vai comentar com você e vai te mandar um e-mail respondendo, né, mas não vai ler aqui se
1: você não quiser nós somos muito entusiastas de coisas criptas exatamente <risos> mas, Má Oi. Não precisa ser só pelo e-mail, né? Pode ser no, nos chats das <risos> redes sociais. Pode, sim. Que pode ser pelo direct do arroba terror na esquina, do Twitter
0: ou do Instagram.
1: Isso mesmo, pessoal. Fortalece nossa pirâmide. Fortalece nossa pirâmide. Dá uma força aí na nossa... Segue a na gente nossa... nas redes
0: sociais. Compartilha aí a página.
1: Isso mesmo. Da <risos> Obrigado, Márcia. Deu uma live no lado. E não se esqueça da nossa, ó, oh, se você não passar esse, essa, se você não passar nossa, nosso podcast para três pessoas, você vai ter um encontro com a, o rapaz plantando bananeiro sorrindo igual um maníaco, viu? <risos>
0: nossa, eu gelei aqui agora, passou. <risos> Ai, Cristo, é, essa moto que eu tô foda. Já
1: vou. Já vou passar para três pessoas aqui para garantir que eu não vou acordar com ele na minha janela.
0: <risos> eu também. Vou mandar para todo mundo que eu conheço. Quero é ter mais de três pessoas naquela.
1: <risos> <risos> muito obrigado pela companhia nessa adorável noite de contos horrorosos, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui.
0: Gente, eu muito obrigada Fê, pela chance, pela oportunidade pela companhia. Tô muito feliz de estar aqui contando essas histórias de terror junto com você. Tô adorando ah. gravar esse podcast. Vocês queridos. Também... Eu
1: também.
0: Muito obrigada pela companhia de vocês, por ouvir a gente até aqui. E é isso aí, gente. Valeu por tudo.
1: É isso, pessoal. Então até a próxima, viu? Tchau.
0: Tchau.